0: Moin zusammen und herzlich willkommen auf der Druckwelle, dem Podcast zur additiven Fertigung von Ingenieur.de in Kooperation mit den VDI-Nachrichten. Mein Name ist Stefan Asche, dies ist Folge 74. Liebe Hörerinnen und Hörer, in der gut dreijährigen Geschichte der Druckwelle haben wir schon eine Menge Verfahren kennengelernt, mit denen Metallteile durch Materialauftrag additiv aufgebaut und oder beschichtet werden können. In Folge 3 geht es beispielsweise um das pulverbasierte Extreme hochgeschwindigkeitslaser kurz ELA, sowie die Option, damit nicht nur zu beschichten, sondern auch komplexe Teile aufzubauen. Eine Alternative ist die Kombination aus Draht- und Lichtbogen. Dazu erfahren Sie alles Wissenswerte in Folge 26. Noch exotischer geht es zu in Folge 31. Dort hören wir, wie Draht mittels Elektronenstrahl in Form gebracht werden kann. Außerdem im Druckwelleportfolio das Kaltgasspritzen, vorgestellt in Folge 4. Heute wollen wir uns widmen der Kombination aus Draht und Laser. Das klingt erstmal sehr naheliegend, ist aber noch gar nicht so weit verbreitet, wie man vielleicht annehmen könnte. Zumindest andiskutiert haben wir es mal in der Folge 39 und in der Folge 53. Heute aber darf ich mit einem der Pioniere auf diesem Gebiet sprechen. Die Rede ist von Dr. Rainer Beckert, dem Geschäftsführer und Gründer der LUNOVU GmbH. Er wird uns die Vorzüge der drahtbasierten Laser Metal Deposition erläutern. Ja, und ich werde versuchen, etwaige Defizite aus ihm rauszukitzeln. Mal gucken. Zugeschaltet ist er uns aus Rat. Hallo, Dr. Beckert. Stellen Sie sich doch bitte zunächst selbst kurz vor. Ja, hallo Herr Asche. Vielen
1: Dank für die schöne Einführung erstmal. Zu meiner Person: Mein Name ist Rainer Beckert. Ich bin Physiker, habe in Aachen studiert und auch promoviert. Ursprünglich mal im Bereich Halbleitertechnologie, und da habe ich mich auch relativ lange mit befasst in einem Unternehmen, das Halbleitermaschinen äh, gebaut hat. Und seit 2013 bin ich mit der Firma Lunoro unterwegs, hatte damals zwei Kollegen, einen heutigen Kollegen in der Geschäftsleitung getroffen, mit denen ich zusammen diese Firma aufgebaut habe. Wir sind heute ungefähr 25 Mitarbeiter, beschäftigen uns mit dem Maschinenbau für das Additive Manufacturing, und da speziell, aber da werde ich noch genau drauf eingehen, mit dem Thema DID oder LMD. Ich persönlich kümmere mich um Vertrieb und Marketing und vor allen Dingen auch um Prozess- und Applikationsentwicklung bei uns und habe dadurch immer ein Ohr an möglichen Anwendungen und an der Technologie.
0: Perfekt. In der Einleitung habe ich es schon verraten. Wir wollen uns heute unterhalten über die drahtbasierte Laser Metal Deposition LMD. Bitte schildern Sie zunächst die Grundzüge, die Funktionsweise des Verfahrens bzw. Ihrer entsprechenden Maschinen. Ja,
1: diese Maschinen sind also wie Sie schon gesagt haben, Maschinen für die additive Fertigung. Vielleicht noch kurz zur Nomenklatur. Man bezeichnet sie, oder ich bezeichne sie gerne als LMD-Maschinen, Laser Metal Deposition. Es gibt mittlerweile einen offiziellen Ausdruck dafür, das ist DED, Directed Energy Deposition. Im angelsächsischen Raum spricht man auch oft vom Laser Cladding, aber es bezeichnet eigentlich alles das Gleiche. Es ist ein Verfahren, wo man also Metall zuführt und mit einem Laserstrahl aufschmilzt und dann entsprechend deponiert. So, die Variante, die wir machen, ist das Draht-LMD-Verfahren. Das sieht ganz grob so aus, man nimmt einen Draht von einer Rolle oder von einer großen Spule, der wird mit einem Drahtförderer gefördert in Richtung der Werkstückoberfläche. Und dann nimmt man einen sehr energiereichen Laser und den äh, fokussiert man eigentlich auf den gleichen Ort. Der Laser schmilzt also den Draht auf, ungefähr da, wo der Draht auf das Werkstück kommt. Und ähm, ja, wenn man das Ganze über der Oberfläche des Werkstücks verfährt mit einer Kinematik, wie auch immer die aussieht, dann erstarrt das natürlich wieder. Und dann kann ich mit diesem erstarrenden Metall Bahn für Bahn, Spur für Spur und Lage für Lage dreidimensionale Gebilde drucken. Und Sehr das heißt, schön. ich kann also ja, 3D aufbauen, ich kann beschichten oder reparieren.
0: Zu den Details kommen wir gleich. Lassen Sie uns kurz noch die Materialfrage klären. Welche Metalle können Sie auf diese Art und Weise verarbeiten?
1: Also prinzipiell erstmal alle natürlich, die man als Draht von der Rolle bekommt und die geeignet geschmolzen werden können. Im Moment fokussieren wir uns auf Stähle und Nickelbasismaterialien, also Inconel 625, 718. Sehr erfolgreich wurde auch schon Aluminium gemacht, also Aluminiumlegierungen und Titanlegierungen.
0: In welchen Drahtquerschnitten kann das Material zugeführt werden?
1: Naja, da hängt man so ein bisschen von den Gegebenheiten der Drahtförderer ab. Also üblich ist so 0,8 bis 1,6 Millimeter, wobei die 1,6 Millimeter, die wir dann auch gewählt haben, um wirklich hohe Auftrageraten darzustellen, schon so
0: gewisse Herausforderungen mit sich bringen, die wir dann auch meistern mussten. Sind Ihre Maschinen multimaterialfähig? Das heißt, kann ich zwei, drei, vier verschiedene Drahtmaterialien zuführen für ein Bauteil? Ja, das sind sie. Also erstmal prinzipiell kommt natürlich ein Draht immer raus
1: und der wird entsprechend deponiert, aber wir haben da wirklich was entwickelt, wo man auch zwei Drahtsorten verwenden kann, die kommen von unterschiedlichen Rollen und dazu haben wir so ein kleines Drahtwechselgerät entwickelt, sodass wir wirklich im Prozess mit einer sehr kurzen Unterbrechung den Draht und damit die Materialien wechseln können. Sind auch
0: Hartmetalle auf
1: dieser Weise verdruckbar? Ja, theoretisch würde ich sagen, ja. Also Hartmetalle, da hat man natürlich das Problem, dass sie irgendwie von der Rolle runterkommen müssen und die ganz hart sind, vielleicht schlechter auch <lacht> darauf zu kriegen. Also faktisch sind wir im Moment noch limitiert mit dem, was man kaufen kann. So einige der unserer Lieblingskandidaten, die gibt es halt noch nicht, aber da muss man mal gucken, wie sich das Ganze entwickelt auch.
0: Okay, Sie haben es eingangs gesagt, äh, Sie arbeiten mit hoher Laserleistung. Wie hoch ist diese Laserleistung? Also im Moment
1: ist sie bis 6 Kilowatt. Der Spaß fängt eigentlich an bei so ein zwei Kilowatt. Und wie gesagt, im Moment sind wir durch die Optiken einfach limitiert auf 6 Kilowatt. Ich hoffe, dass man noch weiterkommt, weil damit auch die Auftrageraten entsprechend höher würden.
0: Optik ist ein gutes Stichwort. Starker Laser. Sie haben die Grundzüge geschildert, wie dieser Laser zum Schmelzpunkt kommt. Erklären Sie bitte nochmal genau, wie wird der Laserstrahl zum Drahtende, sprich zum Schmelzpunkt, geführt? Ja, da muss ich ein bisschen weiter ausrollen. Also der, der älteste und
1: naheliegendste Weg, das zu machen, war eigentlich so, dass man sagt, der Laser wird über eine ganz normale Optik quasi senkrecht runterfokussiert und ich führe den Draht von der Seite zu. Das funktioniert auch, aber das hat natürlich riesige Nachteile, wenn ich in verschiedenen Raumrichtungen verfahren will. Also man kann sich vorstellen, wenn einer schräg von der Seite kommt, dann klappt das in einer Richtung gut, in der anderen nicht. Aha. Deswegen arbeiten wir heute mit sogenannten multidirektionalen Optiken. Da gibt es mehrere von und wir verwenden eine spezielle von der Firma Prezitec. Da geht es so, dass der Laserstrahl über ein Lichtleitkabel reinkommt, dann in einen Ring umgeformt wird der dann wiederum in zwei Hälften aufgespalten wird und diese beiden Ringhälften werden über Spiegel dann in Richtung des, äh, der Werkstückoberfläche projiziert. Und der Vorteil der ganzen Sache ist der, dass man zwischen diesen beiden Ringhälften den Draht mittig durchführen kann, sodass man am Ende wieder eine Situation hat, der Draht kommt zentral von oben nach unten raus und der Laser ist irgendwo drumherum. Und damit hat man eine
0: multidirektional verfahrbare Optik. Okay, ich versuche zusammenzufassen. Der Laserstrahl hat eine Ringform. Mitten in diesem Ring steckt der Draht, wird dort also aufgeschmelzen. Vorteil des Ganzen, durch die Ringform kann ich in alle Richtungen fahren und habe immer den Laser vor dem Draht bzw. am Draht. Genau, das ist eine sehr smarte Lösung, die genauso funktioniert. Dieser Ring ist ja schon essentiell. Lassen Sie uns konkret über den Schmelzpunkt reden. Was schmelzen Sie wann auf? Wo? Schmelzen Sie den Draht auf? Schmelzen Sie das Substrat auf? Schmelzen Sie beides auf? Details bitte. Ja,
1: also was man natürlich versucht ist, um den Prozess effizient zu machen, dass man den Großteil der Energie in den Draht reingibt. Man möchte ja nicht äh, das Substrat aufschmelzen. Wir möchten ja auch einen möglichst geringen Wärmeeintrag in die Substrate haben. Das hat den Riesenvorteil, dass wir natürlich weniger, weniger thermischen Verzug haben. Also man stellt das eigentlich so ein, dass ein Großteil des, äh, der Laserenergie in den Draht reingeht, den Draht schmilzt und ein ganz klein bisschen in das Substrat, sodass man gerade eben ein kleines Schmelzbatter hat und eine perfekte Anbindung hat. Also wir haben einen schmelzmetallogischen Prozess, kein Sinterprozess. Wir fügen wirklich geschmolzenen Draht in oberflächlich
0: angeschmolzenes Substrat ein. Perfekt. Jetzt haben wir noch nicht über die Kinematik im Detail gesprochen. Die Frage ist, was wird während des Bauprozesses bewegt? Wird das Bauteil bewegt oder wird der Druckkopf bewegt? Wird vielleicht sogar beides bewegt? Wenn ja, in wie vielen Achsen?
1: Ja, vorzugsweise bewegen wir den Druckkopf, also diese gesamte Optik, wo der Draht und der Laserstrahl auch rauskommen. Das kann auf unterschiedliche Weise geschehen. Also wir bauen klassische Werkzeugmaschinen, das sind Portalsysteme, wo es eine XYZ-Kinematik gibt, die diesen Kopf bewegt. Und ähm, darunter liegt dann das Bauteil still. Man, es kann erforderlich sein, dass man das Bauteil auch dreht und kippt. Dann baut man das auf so einen dreh positionierer hat also eine echte Fünfwachsmaschine, ähnlich wie bei einer Fräsmaschine. Oder die andere Variante ist, man nimmt einen Roboter, also einen am roboter mit sechs Achsen, baut da diese Optik dran und kann dann auch wiederum in allen Raumrichtungen verfahren und dann auch noch zusätzlich die Bauteile auf einem Positionierer drunter drehen und kippen. Aber es hängt so ein bisschen von der Bauteilmasse ab. Wenn die wirklich, wirklich schwer und groß werden, dann kann und möchte man sie natürlich nicht mehr bewegen.
0: Das heißt, Sie bieten all diese skizzierten Lösungen an. Das heißt, Sie haben den Drehschwenktisch, Sie haben auf Kundenwunsch einen Roboterarm zur Verfügung. Genau, das sind
1: Komplettsysteme und wir legen die dann eigentlich so aus, dass sie dieser Aufgabe gerecht werden. Also wir analysieren, was für Bauteile sind das, was sind die Bearbeitungssituationen, wie groß sind die, wie schwer. Und entsprechend sucht man dann die, ja, die Kinematik und die Größe des Systems aus. Klingt nach Sondermaschinenbau. Das ist reiner Sondermaschinenbau tatsächlich. Also es sind natürlich standardisierte Module drin, aber es ist sehr, sehr kundenspezifisch. Und das ist durchaus auch erwünscht, weil die Leute haben natürlich spezielle Anforderungen. Dem muss man auch gerecht werden.
0: Okay, kundenspezifisch dürfte demnach auch die Bauraumgröße sein. Was ist da aktuell bei Ihnen möglich, von klein bis groß? Naja, die kleinsten, das sind so die Forschungssysteme, die auch an
1: einigen Universitäten stehen. Die haben so Bauräume von vielleicht 300 mal 300 mal 300 Millimeter im einfachsten Fall einfach im Dreiachsbetrieb. Damit kann man schon prima Materialproben machen, also Materialuntersuchungen, kleine Bauteile auch fertigen. Und die industriellen Maschinen, die können wesentlich größer sein. Also da gibt es eine Serie von Portalmaschinen, die fängt so bei einmal einmal ein Meter an. Die Größe, die wir als Portal gebaut haben im Moment ist fünf mal mal ein Meter. Die Robotermaschinen können eigentlich beliebig groß sein. Das erreicht man dadurch, dass man den Roboter, der ja schon eine bestimmte Reichweite hat, auf eine Linearachse stellt, die dann auch fünf oder zehn Meter lang sein kann. Und damit erschließt man eigentlich beliebig große Bauräume. Frage natürlich sofort, warum sind die Druckbereiche so groß? Nicht immer. Eigentlich geht es auch darum, dass wir auf bestehenden Bauteilen aufdrucken oder Ergänzungen aufbringen. Und diese können natürlich sehr groß sein, während der Bearbeitungsbereich dann unter
0: Umständen auch eher klein ist. Okay, große Bauteile, teils verarbeiten sie reaktive Materialien, das schreibt nach Schutzgas. Die Frage ist, wie stellen Sie eine Schutzgasatmosphäre rund um den Schmelzpunkt sicher? Ja, Schutzgas ist ein wichtiges Thema.
1: Also im Normalfall, wenn wir jetzt über Stähle oder unsere Nickelbasismaterialien sprechen, dann haben wir ein lokales Schutzgas. Das heißt, wir haben eine speziell designte Schutzgaszufuhr da kommt Argon raus, also ganz normales Schweißargon, und das schirmt an dem Ort, wo der Draht auf das Werkstück trifft, äh, den, 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 ja, dieses, dieses Schmelzbad von der Umgebungsluft oder vom Sauerstoff ab. Das klappt eigentlich ganz gut. Es gibt natürlich Materialien, die sind äh, außergewöhnlich sauerstoffempfindlich. Und dazu gehört natürlich in allererster Linie Titan. Das sind also Raumfahrt- und Luftfahrtanwendungen. Titan äh, versprödet sofort, wenn es zu viel Sauerstoff sieht. Und leider ist es auch so, dass man nicht nur das Schmelzbad von dem Sauerstoff freihalten muss, sondern auch noch die benachbarten, erwärmten Bereiche, weil die sonst auch Schaden nehmen. Und da wählt man dann eigentlich eher eine Lösung, wo große Teile der Maschine in einer Schutzgasatmosphäre drin sind. Also es sind solche Gloveboxen, wo man dann ein geschlossenes Volumen hat, das mit Argon gespült ist. Dieses Argon zirkuliert, wird dann permanent aufgereinigt, sodass man eine sehr, sehr reine Atmosphäre hat da drin, das führt zu Komplikationen, also speziell, wenn man da drin was händisch bedienen möchte, dann muss man durch so Handschuhe reinfassen, das ist sehr unangenehm, man kommt auch nicht überall dran und wenn man Bauteile rein und rausbringen will, dann muss man sie durch spezielle Vakuumschleusen ein- und ausschleusen, das erinnert so ein bisschen an U-Boote, aber das ist die einzige Technologie, die das ermöglicht, die leider sehr aufwendig, auch relativ teuer ist.
0: Sie haben es gesagt, die Bauräume sind zum Teil sehr, sehr groß. Die müssen Sie aber auch irgendwie füllen, sprich große Bauteile herstellen. Das wirft die Frage auf, welche Aufbauraten sind denn möglich mit Ihrem Verfahren?
1: Ja, auch das ist eine sehr erfreuliche Entwicklung. So in den letzten Jahren hat man sich eigentlich mit relativ geringen Aufbauraten befasst und auch zufrieden gegeben, so im Bereich von vielleicht einem Kilogramm pro Stunde für Stahl- oder Nickelbasiswerkstoffe. Wir sind jetzt hingegangen und haben die vollen sechs Kilowatt, die wir da ja verwenden können, auch ausgenutzt und kommen dann tatsächlich auf drei Kilogramm pro Stunde für eben Stähle und Inconel. Das ist eigentlich ganz gut. Dass, ähm, da liegt man in einem Bereich, der ist wirtschaftlich sehr interessant. Wir würden gerne auch noch höher gehen, wenn die Opting das irgendwann zulassen. Ich habe auch gehört, das ist nicht bei uns geschehen, aber das ist anders, wo man auch titan gemacht hat, bis zu vier Kilogramm pro Stunde. Also das ist schon eine ganz äh,
0: interessante Sache. Finde ich auch. Ich bin beeindruckt. Drei Kilogramm Stahl pro Stunde ist tatsächlich eine Menge. Die Frage ist dann, wie endkonturnah sind denn dann die Bauteile? Ist das einfach nur ein grob zusammengeschweißter Stahlklumpen oder ist das Bauteil schon sehr gut zu erkennen?
1: Naja, also prinzipiell sind das jetzt Verfahren, also auch dieses Verfahren ist eines, wo man im Normalfall Nachbearbeitung durchführt. Also Fräts zum Beispiel. Aber wir versuchen sehr endkonturnah zu bauen. Das ist auch... Teilweise der Mehrwert, dass man natürlich die Materialien, die schwer zu zersparen sind, wie gerade diese Nickelbasiswerkstoffe, Endkonturen erbaut, dass man nur im besten Fall ein paar Zehntel noch wegnehmen muss, hinterher. Ähm, ja, wie, wie genau kann man drucken? Also wenn man sich jetzt die einzelne Spur anguckt, ist vielleicht so zwei Millimeter breit, sehr viel schmaler geht es auch nicht. Wir haben jetzt noch nicht diese ultimativ dünnen Wände gebaut, aber wir versuchen dreidimensionale Bauteile zu bauen, die eben sehr endkonturnah sind. Vielleicht, um mal eine, eine Indikation zu geben, wir hatten jetzt ein Projekt, in dem große dreidimensionale Schmiedehämmer teilweise damit aufgebaut wurden. Da kann man schon auf einige Zehntel genau die Oberflächen dreidimensional herstellen. Und vor allen oh. Dingen haben wir es auch geschafft, eine Reproduzierbarkeit zu erreichen zwischen den einzelnen Bauteilen, die wir mit gleichen Prozessen hergestellt haben, von besser als 0,3 Millimetern. Das ist schon außergewöhnlich gut.
0: Ja, ich bin beeindruckt. Jetzt haben Sie viele Verfahrensvorteile schon genannt. Das, das Material ist relativ günstig. Es gibt eine große Materialvielfalt. Sie sind relativ endkonturnah. Sie haben hohe Aufbauraten. Sie haben wenig Verzug. Der Bauraum ist fast unbegrenzt. Äh, gibt es da noch mehr? Jetzt kamen Sie noch mal die Gelegenheit, die Werbetrommel zu rühren. <lacht> ja, also ich, ich kann ja nur wiedergeben, was unsere Kunden interessiert. Also das
1: ganz vordergründig ist natürlich das Thema Materialkosten. Also ein Draht ist natürlich günstiger als die alternativ zu verwendenden Pulver. Das hat einfach damit zu tun, dass die Pulver relativ aufwendig hergestellt werden müssen. Und Draht ist natürlich durchaus allgemeiner verfügbar, also als Schweißdraht in großen Rollen. Also, der Kostenpunkt ist ein ganz wichtiger. Dann ist natürlich ein wichtiger Punkt dieser Laserprozess ist, wenn wir das jetzt beispielsweise mal mit dem Wire Arc vergleichen, sehr präzise steuerbar. Es ist halt Licht, das man immer ein- und ausschalten kann und gut steuern kann. Und ein ganz wichtiger Punkt, der uns immer herangetragen wird, gerade von denen, die neu mit der Technologie anfangen wollen, ist der, der Sicherheitsaspekt oder vielmehr der Aspekt Arbeitsschutz. Also die Verwendung von Pulvern, da befürchten natürlich schon viele, dass man sich sehr stark um diese Themen kümmern muss. Also man hat da vielleicht herumschwebende Pulver, muss absaugen, die Umgebung sauber halten, persönlichen Arbeitsschutz einrichten. Und das ist tendenziell beim Draht natürlich weniger. Und das ist schon so ein Grund, warum viele, die neu damit anfangen wollen, sagen, naja, ich fange gar nicht mit dem Pulver an, sondern von vornherein mit dem Draht.
0: Dann habe ich gelesen, dass Sie die Abkühlrate sehr genau steuern können. Welche Vorteile hat das? Das hat durchaus Vorteile,
1: wenn man jetzt ein bisschen weiter ins Material reinguckt, die, die Gefüge, Eigenschaften, die man einstellt, also beispielsweise Korngröße oder auch Härte, was immer ein wichtiges Thema ist. Die hängen in vielen Fällen natürlich von den Abkühlraten ab. Wir erzeugen ja ein Schmelzbad, das wieder abkühlt. Und es kühlt dadurch ab, dass die Wärme in das Grundmaterial abfließt. Und das kann man so ein bisschen steuern, indem man dann also die Baustrategie äh, anpasst, die Verfahrgeschwindigkeit, sodass man auch in gewissen Grenzen dieses Material engineieren kann, in dem Sinne, wie man es haben möchte.
0: Das klingt alles super toll, was Sie da sagen. Das klingt alles nach der eierlegenden Wollmilchsau. Deshalb jetzt meine Frage, Hand aufs Herz, wo liegen die? Defizite im Vergleich etwa zu Drahtlichtbogen oder Drahtelektronenstrahl. Es muss Nachteile geben. Ja, ich würde natürlich am liebsten sagen, es gibt keine Defizite.
1: Wenn ich, <lacht> wenn ich scharf nachteile, natürlich ab. welche. Also wenn wir uns mit dem Lichtbogen vergleichen, also was man Warmverfahren nennt, dann ist es sicherlich so, dass das Lichtbogenverfahren günstiger ist, weil natürlich die, die Energiequelle, äh, ein günstigeres Laser sind erstmal per se teuer, auch wenn sie tendenziell immer billiger werden. Aber es ist ein aufwendiges Verfahren, auch der der Arbeitsschutz, der Laserschutz hat natürlich ganz andere Anforderungen, als wenn ich so eine Lichtbogenanlage baue. Das heißt, Lichtbogen ist mal dann gut, wenn ich äh, etwas geringe Endkonturtreue vertragen kann und dann aber kostengünstig bauen will. Das ist sicherlich da, wenn man so möchte, ein Defizit. Äh, wenn ich jetzt auf den Elektronenstrahl gucke, ähm, das ist, glaube ich, eine andere Liga. Da kenne ich mich nicht so gut mit aus, aber ich denke, Elektronenstrahl ist ein sehr sauberes Verfahren. Ich arbeite im Vakuum, das heißt, ich habe gar kein Schutzgas und damit auch keine Verunreinigung drumherum. Das ist sicherlich Mittel der Wahl, wenn ich sehr hochwertige Materialien machen will. Und da kommen wir vermutlich in manchen Fällen dann auch nicht dran.
0: Sehr schöne, sehr faire Abgrenzung. Danke dafür. Versuchen Sie bitte, Ihren Sweet Spot zu beschreiben. Für welche Einsatzbereiche, für welche Bauteile eignet sich Ihr Verfahren besonders gut? Kann man das irgendwie abgrenzen?
1: Ja, es eignet sich eigentlich dann immer besonders gut, wo ich eine Kombination brauche aus wirklich guter Materialqualität. Ich hatte gesagt, das ist wirklich... Schmelzmetallurgisches und nicht gesintertes Material, auch oxidfrei, wo ich ein hohes Maß an Prozesskontrolle brauche, äh, immer da, wo geringer Verzug und Wärmeeintrag gefordert ist, gerade bei dünnen Strukturen ähm, und zugleich bei großem Bauvolumen. Also ich hatte ja gesagt, wir sind quasi nicht begrenzt im Bauvolumen. Was dann so die Klassiker sind in den Anwendungen, ist zum Beispiel Werkzeugbau. Ich hatte ja schon erwähnt, Schmiedewerkzeuge, da haben wir tatsächlich jetzt schon ein sehr großes Projekt sehr erfolgreich auch gemacht. Das können aber auch Presswerkzeuge sein, also im Automobilbereich zum Beispiel äh, Spritzgießwerkzeuge. Das sind Bereiche, wo der Pulverprozess schon sehr etabliert ist und man möchte auch da natürlich gern den Vorteil des Drahtprozesses mitnehmen. Und parallel dann natürlich diese reinen 3D-Druckanwendungen, ganz vorne natürlich Aerospace, wenn ich an Titan und Aluminium denke, äh, hochwertiges Material, da ist der Draht sicherlich auch äh, sehr, sehr interessant.
0: Sie haben die Vorteile sehr schön beschrieben. Äh, diese Vorteile sehen wahrscheinlich auch andere Hersteller. Deshalb die Frage, gibt es Wettbewerber? Wenn ja, wer sind die, wo sind die? Ja, es gibt natürlich Wettbewerber, sonst wird es ja auch keinen Spaß machen. Ähm,
1: <lacht> es gibt, ja, das sind so verschiedene Kategorien. Also es gibt natürlich die Giganten, die jeder kennt, also die ganz großen Laserfirmen, die auch Maschinen bauen. Die kümmern sich allerdings immer um den Mainstream. Das heißt, da ist der Draht noch gar nicht angekommen hier bauen pulverbasierende Maschinen. Das machen die auch sehr gut. Ähm, da ist also rein technologisch noch kein Wettbewerb. Dann gibt es sehr viele kleinere Integratoren, die also sehr kundenspezifische Maschinen zusammenbauen. Die tun sich normalerweise mit der Prozesskette und gerade auch diesem Software-Content, der bei uns eine sehr große Rolle spielt, schwer. Da würde ich auch sagen, das ist eher kein Wettbewerb. Aber es gibt Sonderanlagenbauer, ähnlich wie uns, die sich äh, mit dem Thema sicherlich auch abgeben. Aber ich hatte mich mal ein bisschen umgehört und ich meine, wir sind im Moment die Einzigen, das möchte ich nicht beschwören, aber ich denke, wir sind die Einzigen, die wirklich diese Kombination aus Bauraumgröße, Auftrageraten und auch dieser sehr ausgefeilten digitalen Prozesskette beherrschen, Ja, so, dass wir hoffentlich noch eine Zeit lang allein auf weiter Flur sind.
0: Okay, wir beide haben uns auf der Form Next getroffen. Nicht weit von ihrem Stand war der Stand von Melcio, einem spanischen Unternehmen. Vordergründig, der Laie sieht dort auch Laser plus Draht. Wo ist der Unterschied? Ja,
1: die machen auch einen sehr guten Job, muss ich sagen. Die haben sich allerdings auf Anwendungen fokussiert, die eher im Bereich der geringeren Auftrageraten liegen. Also wenn ich mich nicht täusche, liegen die bei einer Laserleistung von 1,2 Kilowatt. Und das korreliert dann auch mit geringeren Auftrageraten. Also es ist sicherlich interessant für Forschung, Entwicklung und kleinere Bauraten, kleinere Bauteile. Aber das, was wir machen, ist natürlich was ganz anderes. Wir gehen wirklich an sehr, sehr große Bauteile, sehr hohe Auftrageraten mit einer sehr ja, industriegeeigneten Prozesskette auch an.
0: Dann lassen Sie uns über Geld reden. Was kosten Ihre drahtbasierten LMD-Maschinen? Wobei Sie schon gesagt haben, das sind Sondermaschinen. Es wird also keinen Katalogpreis geben, aber versuchen Sie doch mal zu skizzieren, wie groß muss der Kredit sein, den ich aufnehmen will? Ja, äh,
1: Katalogweise also gibt es in der Tat nicht. Aber ich kann schon mal sagen, also was ist das untere Ende? Das untere Ende ist eine Dreiachsmaschine, die vielleicht äh, mal im Forschungsbetrieb aufgebaut wird. Sagen wir mal, die hat nur zwei Kilowatt, drei Achsen, sehr kleinen Bauraum. Dann ist sie sicherlich deutlich unter einer halben Million. Nach oben ist es wie immer offen. Ähm, aber vielleicht mal so, wenn ich sage, wir bauen eine große Portal- oder Robotermaschine mit äh, vollen sechs Kilowatt, dann wird sie deutlich über einer Million liegen. Aber wie gesagt, da gibt es auch aufgrund der Sonderwünsche, die die Leute haben. Es sind ja äh, kundenspezifische Sonderanlagen, eigentlich gar kein Limit. Und ich, ich denke fast, es ist nach oben
0: offen. Stichwort Fachkräftemangel. Braucht es zur Bedienung Ihrer Maschinen einen Doktortitel? Definitiv nicht. Das wäre auch schade drum. Also es ist natürlich schon so, dass wir in
1: der in der Phase, wo wir diese Prozesse und die Maschinen entwickelt haben, sehr viel äh, Gehirnschmalz reingesteckt haben, da waren auch eine Menge Fachleute involviert, aber was sie immer versuchen ist, dieses Expertenwissen in die Maschine hineinzubekommen. Das ist eigentlich mal so Grundthema unserer unserer Firma gewesen. Das hat auch damit zu tun, dass wir sehr stark auf der Softwareseite sind. Wir versuchen also das Applikations- und Prozesswissen, das wir erlangen, softwaretechnisch in der Maschine abzubilden, damit relativ einfachen Bedienoberflächen und Prozeduren die Maschinen betreibbar zu machen. Ziel ist, dass natürlich wir im Fertigungsbetrieb stehen und dass die, dass der Bediener einfach nur einen Start- und Stoppknopf drückt und dann läuft der Prozess los.
0: Okay, lieber Dr. Beckert, damit sind wir schon bei der Schlussfrage, der bösen Schlussfrage. Wenn Sie von der drahtbasierten Laser Metal deposition so überzeugt sind, wie Sie es offensichtlich sind, frage ich mich doch, warum haben Sie dann auch lasergestützte Maschinen zum Pulverauftrag im Angebot? Ja,
1: das überlassen wir unseren Kunden <lacht> natürlich so ein bisschen. Also man, man muss natürlich fair sein, diesen, diesen Pulverprozess gibt es seit 20 und mehr Jahren, der Draht ist relativ neu. Und damit ist auch klar, es gibt wirklich viele Anwendungen, wo der Pulverprozess etabliert ist. Äh, zu Recht, der Draht muss sich da seinen Platz erstmal schaffen. Ähm, und dann gibt es natürlich im Moment auch eine Menge Materialien, wie zum Beispiel diese Wolfram-Kabit-Mischung in Nickelbasis, die einfach als Draht gar nicht verfügbar sind und nicht verwendbar sind. Ähm, also wir überlassen es dem Markt und den Kunden, bieten aber die Technologien an. Für uns ganz wichtig ist, wir tanzen gerne auf beiden Hochzeiten. Wir bieten also beide Arten von Maschinen, Draht und Pulver. Wir glauben auch an hybride Prozesse übrigens. Also es kann durchaus sein, dass man später mal sagt, in einer Maschine drucke ich große Bereiche mit Draht und dann, wenn es vielleicht speziell und sehr dreidimensional oder wird oder sehr spezielle Materialien kommen, dann kommt der Pulverprozess rein. Und dementsprechend haben wir jetzt auch einige Maschinen schon gebaut, die beides wirklich können, also die für Pulver und Draht ausgerüstet sind, wo man dann tatsächlich die Prozesse auch wechseln kann.
0: In welchem Technologiebereich erwarten Sie die größere Dynamik? Drahtlaser oder Draht? Also
1: äh, das ist schwer Pulver zu sagen. Also äh, beide Bereiche wachsen. Im Moment sehen wir mehr Dynamik im Drahtbereich. Das können auch mal so, so gewisse Moden natürlich sein. Aber äh, ja, wenn ich mal auf die, auf die Formnex gucke, wo wir letzte Woche gerade waren, dann waren sicherlich war ein großer Teil der Diskussion im Bereich Draht. Pulver ist natürlich so ein bisschen etablierter, aber dieser Markt wächst auch. Aber im Moment würde ich sagen, ist die Dynamik im Draht eher da.
0: Klasse, Herr Dr. Beckert. Herzlichen Dank für das spannende Gespräch. Ja, ich
1: bedanke mich auch. Das hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe auch, die Zuhörer und Zuhörerinnen können etwas mitnehmen
0: zum Thema neueste Technologien und Drahtprozesse. Davon bin ich überzeugt. Nochmal herzlichen Dank. So, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, das war sie schon, die Folge 74. Ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Sie finden die Druckwelle überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Also etwa auf Podigy, auf Spotify, auf iTunes, auf Amazon Music Podcast und natürlich, last but not least, auf ingenieur.de. Wenn Sie Anregungen oder Kritik äußern wollen, dann freue ich mich auf Ihre Zuschriften. Sie erreichen mich unter der e mail adresse saschevdi nachrichtencom Sollten Sie auch an Technikthemen abseits des 3D-Drucks interessiert sein, empfehle ich Ihnen die VDI-Nachrichten. Wenn Sie mal kostenlos reinlesen wollen, schauen Sie doch einfach mal unter www.vdi-nachrichten.com lesen. Dort warten acht kostenlose E-Paper-Ausgaben auf Sie. Das war's für heute. Bleibt mir noch zu sagen, auf Wiederhören, munter bleiben und tschüss.